0: Pereguelantes, well, ben trovati ad un altro episodio del Twisted Snakes Podcast. Io sono Ludoc, con me c'è come sempre Cristino 90.
1: Siamo sopravvissuti per ora.
0: Parla per te, perché io <ride> non, non sto tanto bene, si sentirà dalla voce, ma sicuramente non è ne, la mia condizione migliore. In questa puntata del Twisted Snakes Podcast, se riusciamo con i colpi di tosse che verranno tagliati proprio di un un editing spietato a questo giro
1: ci sentirete malissimo sicuramente
0: sicuramente <ride> comunque noi lo facciamo lo stesso e parleremo, anzi Cristi parlerà di Persona 5
1: sì perché uscirà a breve e eh, vogliamo comunque dare un piccolo approfondimento e anche la giusta gratificazione per un bel titolo che finalmente ci possiamo godere
0: poi a seguire ci saranno le flash news dove parleremo un po' di tutto, un po' di tutto il un settore videoludico A360, un altro argomento affrontato più o meno sporadicamente altre volte, cercheremo di entrare un po' più nel dettaglio, ovvero la dipendenza dei videogames, sia dal punto di vista dei videogiocatori, sia dal punto di vista esterno, di come viene vista questa dipendenza dei videogames, e poi essendo ovviamente la prima puntata del mese di marzo, le uscite del mese di marzo, le Le immancabili. immancabili uscite del mese di marzo, tutto questo ovviamente dopo la sigla.
1: Siccome il buon Ludo che aveva già preannunciato, il primo macro argomento di questa puntata sarà dedicato a Persona 5. Ora, perché avvale- abbiamo deciso e scelto proprio Persona 5 come primo argomento di questa puntata? Magari Persona come i giochi di Atlus in generale possono sembrare de- dei giochi un po' di nicchia e io toglierei anche il possono sembrare perché sono assolutamente dei giochi di mischia. Quindi Ricord- perché
0: lo facciamo? Perché ci hanno pagato?
1: Perché Magari, magari. Perché vogliamo una copia, se ci state ascoltando voi di Sega, a parte gli scherzi. Uh, quando nel 2017 uscì Persona 5, ricordo che un amico che lo prese più o meno, più o meno al lancio mi disse Oh, vedi che lo sto giocando, è bello proprio. Va bene, lui lo giocò, lo finì e quando poi eh, giunse al termine di Persona 5 mi disse senti, io te lo presto, giocalo, tienitelo eh, tutto il tempo che vuoi. Anche se in realtà vi faccio già un breve spoiler. Era non la l'ha mai One più ridato ed- questo giochino. Era la Day One Edition eh, in latta e non l'ha mai più rivolto indietro, ha detto no, tienila tu. Vabbè, dopo questa piccola chicca. Eh, Io ho iniziato Persona 5 più o meno a giugno del 2018 e l'ho giocato per un paio di mesi per poi abbandonarlo, con mio demerito forse, a circa 60-70 ore di gioco. L'ho abbandonato e l'ho ripreso diciamo a inizio 2019 tra l'altro per ricollegarci a un, uh, all'argomento che tratteremo dopo è stato un periodo molto particolare almeno per me quindi ho trovato una via di fuga nei videogiochi e persone in un certo modo mi hanno dato una mano ma di, da, da quest, di, diciamo di questo argomento parleremo dopo quindi uh, l'ho giocato e l'ho finito e poi addirittura mi sono fatto una seconda mezza run per completarlo al 100% morale della favola ci ho passato 140-150 ore. Io mi sono reso conto, anche... Vabbè, chiamatemi malato. Eh, io mi sono anche visto la serie TV di Persona 5, che consiglio a tutti. E, e adesso mi sto comprando anche il fumetto, che alla fine è molto identico alla serie e al gioco, però alla fine è anche un modo per ripercorrere tutte le varie avventure di Joker e di Phantom Teeth. Per quanto riguarda Persona 5... È un gioco che mi ha colpito molto perché è vero che ha delle meccaniche eh, RPG giapponese vecchio stile che mi sono mancate ultimamente perché c'è da dire che ho sempre trovato un certo fascino negli RPG a turni, anche il buon Ludoc è cresciuto a suono di RPG a turni.
0: Tutto. Sì, 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 poi eh. ho, ho incominciato ad odiare quel genere, però va bene
1: Però è, è un genere, appunto, <ride> il buon, diciamo la frase del buon Ludoc fa capire tutto È un genere che ha perso forse un po' di fascino da un certo punto di vista Ed è il motivo per cui, secondo me, Persona 5 merita una por- un'opportunità Perché non è solo quello, cioè io ho giocato Persona per 140 ore più o meno, dai di queste 140 ore probabilmente io ne avrò passate 60-70 in combattimenti, ma ci sono tante altre ore che vengono investite in rapporti interpersonali, attività secondarie, attività di potenziamento, esplorazione, storia, che sono delle cose secondo me da non sottovalutare. E allora perché oggi parliamo di Persona 5? Perché, come voi saprete, sta per uscire la Royal Edition di Persona 5 ma che cosa cambia dall'originale Persona 5? Secondo me la prima, anzi la cosa fondamentale è che è localizzato in italiano. Allora Persona 5 è un gioco che è rimasto molto di nicchia perché non era localizzato in italiano. Voi immaginate avere sessioni di un'ora due ore solo di dialoghi ed interamente in inglese. Beh
0: sì, hai detto che comunque buona parte del gioco, più della metà, sono interazioni con personaggi, quindi dialoghi, potenziamenti e quindi settaggi e roba varia, storia, perciò immagino che in inglese incomincia a diventare un bel pippone.
1: Assolutamente, infatti Persona, veramente Persona, è un gioco difficile da digerire da questo punto di vista, certe volte appunto, io forse la prima volta l'ho abbandonato perché ero arrivato in un punto della, della storia troppo frustrante, troppo pieno di dialoghi e certe volte non ce la facevo, immagina quando devi quando giochi un'oretta per andare a dormire, magari già sei stanco, ti devi leggere il dialogo e te lo devi leggere anche in inglese, era una cosa devastante. Persona 5 Royal sarà localizzato in italiano e sarà il primo persona ad essere italiano questa apertura di atlus secondo me è un'ottima mossa perché finalmente certe persone che mi hanno detto senti me lo sarei anche giocato anche se non è il mio genere però il fatto che non ci sia di italiano non è proprio per me E li posso capire da questo punto di vista, cioè come puoi dar torto ad una persona che magari non ha dimestichezze, non ha familiarità con con l'inglese o anche con il francese perché mi pare che l'altra lingua a disposizione fosse quella oppure era solo inglese e giapponese, non ricordo adesso tutti potranno apprezzare Persona e non solo, secondo me chi ha già giocato Persona e parlo a nome del sottoscritto e sicuramente di un'altra schiera di persone che sicuramente lo rigiocherebbero rigiocarlo in italiano probabilmente mi farebbe capire e cogliere vabbè nel mio caso particolare che ho visto anche serie letto e fumetto non è che mi resta ancora molto però magari certe chicche eh, delle sfumature so, di
0: linguaggio vai. Età, dire oppure, così.
1: oppure le interazioni sociali quelle non è che sono approfondite nella serie tv non che ha approfondito quando si è andato a caffè con e quindi ha aumentato la caffè come la... capita
0: nei, nei film che è un film tratto da un libro mi viene in mente Harry Potter non, non spiega tutto quello che viene descritto nel libro ovviamente
1: esattamente ed è il motivo per cui probabilmente eh, lo prenderò e lo rigiocherò magari non al day one però sicuramente sarà in cima alla mia lista dei desideri L'altra cosa poi che Atlus ha voluto fare per uh, incrementare diciamo, l'affilo di questo titolo è anche quello di aver aggiunto nuove zone nei palazzi uh, del gioco, io non so se voi sapete come è strutturato il gioco, però uh, è strutturato in palazzi, come posso spiegarvi in breve? Eh in breve soprattutto in breve questo è il problema vabbè diciamo che ciascun nemico tra virgolette ha una, un posto alternativo e quindi ci saranno questi posti sempre tra virgolette uh, dove che saranno liberi all'esplorazione dove ci saranno dei mini giochi per andare avanti e, qui... e che culmineranno poi con la boss fight finale a Plus ha modificato e aggiunto delle zone in questi posti non solo, sono stati anche rivisitati alcuni mostri, sono stati aggiunti degli attacchi ed è stato aggiunto anche... Quanto è un... brutto
0: sentire la parola mostri? Vabbè, mostri, come li devo... Nemici, creature.
1: Ma sono mostri. Ma sono
0: mostri. Sono mostri. Eh. Va Vabbè. bene, dai, va bene. Passi la parola. Passi la parola, passi, a...
1: passi la parola. E, e anche, ne stavo dicendo è stato aggiunto un personaggio. L'aggiunta di questo personaggio, da quello che che si evince più o meno dalle speculazioni che sono sono risultate online, dovrebbe anche aggiungere del tempo proprio materiale all'esperienza di gioco. Io parlo proprio di tempo perché, non so se voi lo sapete, ma persona inizia in un preciso periodo dell'anno e il tempo scorre in base alle attività, in base alle cose che devono alle cose che fate, in base alla storia. Quindi verrà aggiunto probabilmente del tempo e ci potremo godere questo nuovo personaggio, e in più dovrebbero anche essere visitate ancora delle, le interazioni tra i vari personaggi. Quindi, secondo me, alla luce di tutto ciò, Aplus eh, con questo Persona 5 Royal da un certo punto di vista forse ha voluto spingere il suo titolo migliore, diciamo il suo titolo più riuscito, però ha voluto anche aprire una, una porticina vogliamo dire, che dici? non è proprio una porta, ad alcuni che magari hanno sottovalutato, hanno evitato il gioco per alcune carenze. E qui voglio sapere cosa ne pensi tu da, da, da Profano.
0: No, da Profano. Allora, premesso che io non ho mai giocato un titolo né Persona 5 né i, gli titoli precedenti. Quindi non so assolutamente. Ti ho lasciato parlare, perché non so effettivamente eh, di cosa stai parlando, sì, lo, lo so, perché il titolo. Anche se non ci ho giocato, lo conosco. Però, nell'atto pratico non saprei essere. Non, non saprei essere più esaustivo di quando tu già lo sia stato l'unica cosa che posso fare è analizzare la scelta di Atus, cioè voler proporre questo Persona 5 Royal e... e analizzare l'aggiunta di questi contenuti che sicuramente portano uh, un coinvolgimento di una più grande diffusione di fan no? nel senso comunque appunto la, la, la localizzazione del titolo in italiano eh, è stata una richiesta accettata da parte della community cioè nel senso eh, hanno capito l'esigenza di, di, di localizzare in italiano e così è stato
1: anche francese tedesco e spagnolo
0: eh sì parlo della comunità italiana però ovviamente il titolo non è stato aperto solo dagli italiani quindi certo. è giusto anche è, è stato giusto anche fare un discorso del genere da parte di da punto di vista di Atlus ed ho apprezzato molto la scelta di voler di fare queste altre aggiunte di cui hai parlato tu, questo nuovo personaggio che aggiunge delle, non tanto delle meccaniche quanto dell'ora aggiuntiva, da quello mm. che ho potuto capire da quanto mi hai spiegato, e voler migliorare l'esplorazione o aggiungere fasi esplorative nel mondo già conosciuto di gioco. Quindi non, è, non sarà più lo stesso identico titolo, sarà un altro titolo. Che se da un lato la si può vedere come una piccola modifica atta a far vendere anche a chi ha già giocato Da un altro punto di vista è voler proporre un qualcosa di diverso e non un titolo semplicemente localizzato nelle lingue standard attuali Quindi sotto questo punto di vista sono... sì, sono stata una bella mossa da parte di Atlus Una mossa carina da parte di Atus, anche quantomeno per giustificarne il prezzo, ecco.
1: Sì, e poi vabbè, altre piccole cose per dirti, vabbè, lo sai quanto io ho a cuore Tokyo, per me è anche un modo bello per rivedere Tokyo, perché io vi assicuro che in certi punti Tokyo è veramente fatta bene, veramente rispecchia determinati... Nonostante
0: lo stile grafico non sia proprio... Beh, sì, sia
1: cartunesco. Eh, cartunesco, non
0: è diciamo uno stile grafico immerso nella realtà.
1: No, no, assolutamente. Poi, eh, se non mi ricordo male, ci saranno anche delle nuove zone esplorabili di Tokyo, perché una cosa bella che forse non ho detto prima, vabbè, nella mia brevissima analisi eh, di persona, è che tu potevi prendere la metro, per esempio, e andarti, andare a fare... Determinate attività in determinate zone di Tokyo.
0: Quindi hanno, hanno aggiunto questa possibilità. Quindi, hanno aggiunto
1: No, hanno aggiunto dei, delle, locali, delle nuove località, delle nuove zone raggiungibili. Eh, quindi Tokyo. diciamo,
0: hanno ricapitolando, quindi hanno aggiunto uh, nuove localizzazioni, cioè italiano, altre lingue, sì. in poche parole, hanno aggiunto altri uh, ambienti esplorativi di questi piani, che sarebbe una realtà parallela. Un mondo De, parallelo Sì, dei palazzi Dei palazzi Hanno aggiunto un altro personaggio Che aumenta la lore E hanno aggiunto delle fasi esplorative nella, nella realtà Di, del, di
1: Tokyo sì. Di
0: Tokyo Aumentandone quindi anche la, la, la longevità Quindi
1: e hanno anche rivisitato Ottimo. le boss fight e proprio le creature come le vuoi chiamare le creature <ride> e le, alcuni attacchi delle creature e non, non so se magari a questo punto tutti, tutti ma ha rivisitato testo... dal
0: punto di vista del gameplay o dal punto di vista grafico? Mm,
1: eh, no, dei moveset ah,
0: i moveset, quindi basato sul gameplay praticamente sì
1: e non so, sinceramente questa è una cosa che non ho approfondito se i persona che erano sbloccabili tramite DLC a pagamento saranno, saranno disponibili Di momento.
0: norma eh, le versioni Royale o comunque le versioni le hanno Sì, insomma, questo tipo di versioni hanno... hanno tutti i DLC compresi ecco. Vero. Quindi, Di norma Vero. dovrebbe essere così ad un esatto. prezzo standard dovrebbe avere tutto il pacchetto completo
1: vedremo beh io sono soddisfatto di questa breve chiusa su persona 5
0: quindi se non hai altro da aggiungere potremmo tranquillamente passare alle flash news no? certo vedete come già stiamo accorciando i tempi dobbiamo come, come c'è già aria di innovazione, di promessa mantenuta sì la prima flash news è collegata a quello che stiamo vivendo anche noi qui in Italia ovvero la partecipazione, ovvero il covid-19 però a causa di di questo benedetto virus PlayStation ha dichiarato che salterà anche la GDC quindi dopo aver dichiarato di non partecipare al Paxist in programma a Boston a breve Quindi non prenderà parte alla GDC 2020 ovviamente per i i motivi quelli che ultimamente stanno diventando classici quindi cercare quantomeno di ridurre gli spostamenti al minimo e e tenere quanto più al sicuro il suo personale perciò non prenderà parte al GDC 2020. Una notizia insomma abbastanza scontata poi vabbè Uh, Sony sembra aver preso la palla al balzo dice abbiamo un'altra scusa per, <ride> per,
1: non, per non
0: partecipare ad un'altra fiera no vabbè cerchiamo un po' di drammatizzare la situazione però eh, sicuramente non sarà la prima a fare non sarà né la prima né l'ultima a fare questo tipo di dichiarazioni e eh, dobbiamo anche purtroppo nella misura di vedere proprio con questi eventi de, 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 annullati rimasti, o rimandati, o rimandati sì. da, da, da destinarsi,
1: Sì. E per diciamo per aggiungere qualcosa alla rubrica Games Hunters per il sociale, volevo dire che io e Ludoc rispettiamo perfettamente le distanze di sicurezza. Sì, stiamo, stiamo non a un metro
0: e mezzo, stiamo a circa 700 km di distanza per questa volta, quindi abbiamo preferito.
1: Ragazzi, evitate per piacere i luoghi affollati e non sputatevi addosso. Allora, per passare a meno alla... che non
0: sia strettamente necessario.
1: Ovviamente. Allora, eh, per passare alla, alla notizia successiva, è stata annunciata la data d'uscita dell'artbook eh, di Gris, che è stabilita per il 28 aprile 2020, per la regione degli Stati Uniti, però io l'ho, trovato, l'ho già trovato anche disponibile presso eh, i negozi europei quindi affrettatevi ad ordinare l'artbook di Gris costa che... un botto costa un pochettino un, Vabbè, bo- un botto costa il giusto se sta... 44 dollari sì, hai ragione cioè ci sta in, nelle regioni europee sta un po' Rivisitato il prezzo, però uh, vi voglio dire che Gris è un gioco che. lo
0: è... se è coraggio di dire il prezzo de... nelle ragioni europee. Beh,
1: costa 70 euro. Porca miseria! <ride> un <ride>
0: artbook 70 e... di Grease, poi. Cioè di... Da, per, per la di Dio Grease, bellissimo titolo. però è, è comunque è Beh, di natura vincito...
1: indie. Vincitore del Game for Impact ai eh, Game Awards. Ed è stato, ragazzi, davvero. Un gioco che mi ha commosso. Mi ha, mi ha Ma propone...
0: commuove pure a me se cioè devo dare 80 euro per <ride> l'artbook, so, mi commuovo
1: Vabbè comunque io ve lo consiglio, poi ognuno spende i suoi soldi, tanto moriremo tutti a breve, spendeteli quei 4 soldi che avete da parte no?
0: Sì, ma cioè personalmente no, ragazzi, io mi, con... cioè, mi sento di consigliarvi di non prenderlo. Se spendete quegli 80 euro di mascherine a mucchina.
1: Eh, per una mascherina e una mucchina. Una
0: mascherina <ride> e un flaconcino di a piccolo, però ci, ci rientrate con 80 euro. Nel no? senso, è molto più produttivo in questo periodo qua.
1: Beh, sì, sì, sicuramente beh ragazzi passiamo alla news l'altra
0: flash news riguarda Resident Evil 3 perché se noi non parliamo di Resident Evil in quasi ogni puntata incominciamo a star male o meglio eh, per quanto riguarda il produttore Peter Fabiano che ha rilasciato una, un'intervista a Edge Magazine per quanto riguarda appunto il eh, design il nuovo design di Jill Valentine per appunto Resident Evil 3 Dove è stato spiegato che il gioco ha raggiunto un livello di fotorealismo elevato, cercano di essere quanto più, eh, cercano di creare un'atmosfera quanto più coinvolgente e reale possibile e per questo scopo hanno dovuto ridisegnare totalmente Jill Valentine dandole la, cercando di dare la stessa personalità eh, l'essenza primaria de, di quello che era il primo Resident Evil 3 ma cercando appunto di renderla più, molto più reale al contesto e ricollegandoci a, a questa breve di interviste e dichiarazione possiamo dire di aver insomma, visto eh, le, le immagini di Resident Evil 3 in anteprima e Devo dire che a livello grafico sembra un Resident Evil 2 Remake, cioè il motore grafico sembra essere lo stesso, però le scene che si hanno in città e la presenza di Nemesis, eh, io veramente è molto molto più immersivo. Tra l'altro hanno aggiunto, da quello che sembra, una po- la possibilità di schivare con una capriola le attacchi degli zombie. Ah, con, addirittura. Il giusto, con il giusto tempismo schivandolo in rotolata si può in roll. tra l'altro eh? in roll. Sì, diciamo in inglese schivandolo in roll, schivando in roll si può tranquillamente effettuare un 180 per sparare e mettere KO il nemico ah,
1: addirittura ed è
0: una feature molto interessante ed è una feature molto molto interessante
1: eh, passiamo alla prossima news è una news molto semplice ma ormai lo sapete tutti sono stati rilasciati nuovi titoli per il Plus, e questo mese potremo giocare, anzi, potremo usufruire di Shadow of Colossus. Che ragazzi personalmente vi consiglio. Anche qui non è un titolo per tutti, è un titolo di nicchia. Vabbè, eh gratis, play...
0: è inutile fare tutte le cene
1: Ragazzi, il gameplay. È... No, il gameplay non è per tutti, molti lo criticheranno però è bellissimo, cioè meraviglioso. E poi avremo Sonic Forces, che... non non dire solo
0: è meraviglioso, allora in in Shadow of Colossus Remake è stato fatto un lavoro dove è stato preso praticamente da zero, è stato rifatto da zero in motore grafico, è stato fatto veramente un lavoraccio e il team di sviluppo ha creato un, un paesaggio narrativo, se così possiamo dire
1: è un gioco molto intimo è un gioco dove anche solo cavalcare ti rilassa cioè in realtà la maggior parte del gioco è così cioè scovare il colosso fare dei piccoli puzzle che poi ti portano alla boss fight principale e onestamente è un gioco che io ho apprezzato molto alcuni hanno criticato il remake io non so come hanno fatto a criticare il remake semplicemente se non ti è piaciuto il remake probabilmente non ti è piaciuto neanche il gioco originale
0: Probabile, probabile.
1: E poi l'altro gioco, stavo dicendo, è Sonic Forces, probabilmente sia per commemorare il 25 anniversario del, del brand, ma forse anche per l'imminente film. Se riapriranno i cinema. Se, se mai riapriranno
0: <ride> i cinema, sì, sarà imminente, sarà imminente. Invece, per quanto riguarda lo scenario... Lo scenario Microsoft con i Games with Gold di questo mese abbiamo, disponibile dal primo al 31 marzo, abbiamo Batman, The Enemy Within, The Complete Season. È è da provare, è da provare, anche perché è gratis, perché (ride) essendo una formula Telltale, diciamo così, essendo un gioco appunto della Telltale, eh, la storia si dirama su 5 episodi e in base alle vostre scelte ovviamente cambia cambia la trama quindi non diciamo nulla riguardo la trama per chi non l'ha ancora giocato però devo dire che eh, è un'opera che offre bellissimi momenti di tensione e e che riuscirà sicuramente a far appassionare soprattutto il titolo a tutti i fan del Cavaliere Oscuro perché richiama molto quella quella storia lì disponibile poi dal 16 marzo al 15 aprile eh, Shanti Alf Geniro Per la prima volta questa serie videoludica di Way Forward sbarca in alta definizione. E devo dire che è un ottimo platform in 2D, vecchio stampo. Dove abbiamo questa eroina in grado di utilizzare determinati attacchi più o meno devastanti, eh, in grado di trasformarsi in varie creature che non solo l'aiutano ad affrontare i nemici, ma anche anche ad interagire con con l'ambiente. Per sbloccare appunto nuove aree durante, la, la, durante l'avventura. Non è un titolo da, da comprare ad occhi chiusi, però essendo gratuito, perché no? Perché non provarlo? Continuiamo dal 1 al 15 marzo, quindi molti più titoli rispetto PS9. ma questo poi ognuno è libero di fare. Io, io lo dico, poi le conclusioni fatele voi. Castlevania Lord of Shadow. Questo per tutti i fan della saga... È un titolo che va va provato Ovviamente i fan della saga l'hanno già provato Però, insomma, per chi si si è avvicinato più o meno indirettamente Grazie alla presenza di alcuni youtuber o streamer alla serie Castlevania Dovrebbe provarlo Perché eh, hanno perfezionato rispetto al titolo precedente il combat system E soprattutto sono passati dalla dalla prima persona alla terza persona Aumentando quindi, diciamo, l'azione di gioco, no? Ci sono ovviamente dei punti deboli, soprattutto le fasi stealth sono delle fasi carenti, però nel complesso è un, è un buon titolo, ripeto, ovviamente è gratuito, perché no? E così come è stato per PlayStation Plus, anche per uh, Game Pass uh, c'è la presenza di Sonic Generation dal 16 al 31 marzo, anche per celebrare, come hai detto tu, i vent'anni della nascita di, di Sonic, del personaggio, hanno preso forse forse il uno tra i diciamo migliori esponenti del 3D del filone 3D del franchising è un titolo che insomma può garantire varie ore di gioco grazie alla rigiocabilità dei, dei livelli e quindi alle nuove sfide che si man mano presentano provatelo io sinceramente non, non lo amo <ride> però prima di dire no nel senso voi, voi provatelo
1: eh, non so se io ti lascerei la parola per la prossima news perché poi ne aggiungo una io
0: Oh, la prossima news la dico io? anche perché ti, è giusto
1: che la, la dica tu
0: effettivamente è giusto, che la, è giusto che la dico io ragazzi un attimo qui pausa della musica perché questa news almeno per me va detta con la giusta musica Questa è la giusta musica, quanti ricordi Voi non ci credete, però io con questa canzone, cioè con questo, in particolar modo con quel livello Non dico che ho pianto, ma quasi, quasi Se non Eh, sapete voi di cui sto parlando è una vergogna, però avete la possibilità di rimediare Perché la remaster di Tactiles è di nuovo disponibile sugli store digitali questa è disponibile per uh, Steam, PS3, Xbox 60, Xbox One, ovviamente tramite la retrocompatibilità. compatibilità e hanno detto anche per Wii U per Switch ah, no insomma una news molto, molto veloce dettata anche da, dai ricordi questa è stata una news voluta fortemente da, da sottoscritto perché insomma bellissima adesso possiamo stoppare la musica tornare da dove avevamo lasciato e di conseguenza lasciarti con quest'ultima news che hai trovato all'ultimo minuto
1: non è che l'ho trovato all'ultimo minuto semplicemente è stata è stata siamo è stato annunciato Ghost of Tsushima cioè in realtà sapevamo già che Ghost of Tsushima è un cazzo di sciolingua ogni volta, come il nome del nostro podcast
0: mamma mia (ride) per dirlo all'inizio 8-9 prove prima di riuscire a beccare
1: diciamo hanno prima di tutto rivelato la la Collector's Edition di Ghost of Tsushima che sembrerebbe veramente piena piena insomma sembrerebbe meritare l'acquisto anche se a a vedere il contenuto dato che ci sono ben quattro statuette quattro action figure secondo me il prezzo potrebbe, potrebbe salire. E poi... Uh... Comunque
0: meno dell'artbook dell'artbook di Grise, è poco <ride> ma sicuro.
1: E poi hanno rilasciato il nuovo trailer, che ragazzi io vi consiglio di andare a vedere. Ne parlavo proprio ieri a cena con un amico. Mm, secondo me non hanno fatto vedere comunque abbastanza. Uh, c'è sempre il, il dubbio che possa... No, io non voglio parlare di flop però c'è sempre il dubbio che possa risultare un gioco come posso... da, da che gamer sì lo so che può sembrare una cosa però non, non lo vedo abbastanza di nicchia anche se tu ogni volta che butti dentro la mischia i samurai pensi sempre a un gioco di nicchia io invece penso che questo può essere un gioco un po' più aperto a tutti Beh non è detto che
0: dove ci siano samurai è un gioco di nicchia eh? Non sono tutti alla Nio.
1: No, esatto quello ti volevo dire non, Secondo me non sarà proprio super nicchia alla Nio, Non sarà un Sekiro Che anche Sekiro secondo me non è per tutti Per quando c'è stato Game of the Year Però, però, però Ghost of Tsushima sarà un gioco un po' più aperto e niente, quindi con questo secondo me possiamo terminare le Fresh News... E passare a un grossissimo argomento...
0: Allora parliamo adesso di un problema serio... Però che non, non è iniziamo, il coronavirus... Che non è il coronavirus... Quella è l'influenza... Come si come arriva se ne va... Basta un po' Non di lo
1: dire che poi dicono che sei sempliciotto... Dicono che non sei abbastanza allarmista... Allora poi, vi, vi, suggerisco, vi suggerisco <ride>
0: di vedervi un video che sta su YouTube fatto da una certa barbara d'urso su come si lavano le mani. Allora, se vi lavate le mani in quel modo non avrete neanche più un problema, ma nella vita in generale, cioè nel senso non solo per quanto riguarda il virus o influenza, proprio nella vita. Parliamo di un problema serio adesso, che è la dipendenza dei videogiochi, quindi nel settore videoludico. Partiamo con una notizia eh, per spiegare questo problema, una notizia abbastanza seria e non comica, ovvero dal Giappone arriva il caso di un uomo, precisamente Tokyo, che è stato trovato, nascosto, dopo 45 giorni in una una camera d'albergo a giocare a Fortnite e Call of Duty. Ecco, non c'è nulla da ridere al riguardo, perché si è assentato dal lavoro per diversi giorni e i conoscenti ovviamente hanno fatto scattare l'allarme non avendo più notizie di lui. L'hanno ritrovato dopo 45 giorni chiuso a giocare a Fortnite, Fortnite e Call of Duty adesso a parte la scelta quantomeno imbarazzante dei videogiochi almeno uno dei due però tra l'altro questo ci, cioè, quest'uomo è, è sposato con figli cioè immaginate un po' uh, la scena no? nel collettivo cioè, immaginatevela la scena a parte tolte le risate che vi potete fare immaginatevi la scena e di qua abbiamo detto vabbè c'è cioè, un attimo da da vedere un po' di parlare su questo argomento perché effettivamente eh, se ne è parlato sempre dal... cioè chi ne parla sono sempre persone esterne al settore videoludico che ovviamente inveiscono e, e basta nel, nel, nell'argomento cioè ne dicono di cotte di crude senza poi magari eh, capire quali sono le reali meccaniche o... O chiedere il parere di magari di una persona che è all'interno del settore può dare un'informazione molto 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 più dettagliata precisa e anche professionale perché chi parla spesso non è neanche un giornalista la dipendenza videoludica esiste ma non esiste adesso esiste già da parecchi anni e ora più che mai è sviluppata ma per il semplice fatto mh, bisogna sempre tenere in considerazione che i videogiochi sono stati sono una forma di intrattenimento che diciamo si è sviluppata in modo massivo negli ultimi 30 anni cioè da 30 anni a questa parte c'è stato il vero e proprio una, una crescita esponenziale dell'industria videoludica quindi se prima i giochi quando per esempio noi eravamo ragazzetti va diciamo così se prima i giochi erano riservati ad a poche persone mi ricordo statisticamente top per voler essere Um, anche se sono un generico non avendo dati la mano però uh, 3-4 bambini su 10 avevano in casa una console per poter giocare Dai, sì. che, sia un, che sia stato un computer uh, piuttosto che una, una console portatile Nintendo o oh, eccetera eccetera eccetera. adesso bene o male quasi tutti giocano perché i giochi si riescono a recuperare praticamente dovunque anche su, su un cellulare Qua, quale ragazzo non ha al giorno d'oggi un cellulare quindi è normale che questi casi di dipendenza videoludica incomincino ad essere un po, più, un po' più presenti e facciano parlare un po' di più quando se ne si, sbucano questi casi, in poche parole.
1: Tu sai che io sono, sono, la vedo da un punto di vista molto più medico e scientifico. Per essere precisi, la dipendenza da videogame è... Con videogame si intende anche i giochi digitali. È una, una dipendenza che è stata riconosciuta nel, nell'ACD-11, che sarebbe l'undicesima revisione della classificazione internazionale delle malattie, che è stata fatta a, nel 2018 e che entrerà in vigore nel 2022. Quindi, a partire dal 2022, sarà possibile tra virgolette, diagnosticare tale patologia. Chi è affetto da questo disturbo? È affetto da questo disturbo tutte quelle persone che hanno una compromissione significativa delle interazioni personali, della famiglia, della società, delle istruzioni, del lavoro e di tutte le aree di funzionamento. E questo disturbo deve essere presente per almeno 12 mesi. Cioè, fatemi passare un messaggio... Brutto tra virgolette, può essere brutto per alcuni, però bello per altri se voi dal lunedì al venerdì lavorate, andate in palestra, avete delle interazioni sociali e il sabato volete giocare 12 ore di fila ai videogame senza essere rotti il cazzo voi non soffrite di dipendenza se non andate al lavoro perché volete giocare a un videogame. Attenzione, se lo fate il giorno del day one di un gioco per cui avete l'hype a 1000 ci sta, da anni, ci sta da. però se non andate al lavoro per perché, 45 giorni perché dovete giocare per forza un videogame perché lo dovete finire perché giocate competitivo e allora lì ragazzi abbiamo, abbiamo un, problema un problema di dipendenza videoludico abbiamo un problema però sempre l'OMS perché io ti voglio citare l'OMS sul suo sito dice che gli studi suggeriscono che il disturbo da gioco Colpisce solo una piccola parte delle persone che svolgono attività di gioco digitale o video. Tuttavia le persone che partecipano ai giochi dovrebbero essere attente alla quantità di tempo che trascorrono nelle attività di gioco. In particolare quando si tratta di escludere le altre attività quotidiane nonché eventuali cambiamenti nella salute psichica o fisica e nel funzionamento sociale.
0: No, Vabbè, è chiaro.
1: È chiaro. Cioè, secondo me è la stessa cosa del coronavirus. Scusate, non colpisce tutti, tra virgolette, perché comunque ci sono anche i positivi asintomatici, però non è che il positivo asintomatico può uscire o può andare in mezzo alla gente, deve comunque essere attento, tra virgolette, alla sua salute e alla salute degli altri. Cioè, come tutti i disturbi. Quando una persona sa di avere un disturbo, comunque è in procinto di avere un disturbo, deve diventare consapevole della propria cultura.
0: A parte che la prima. Cioè, una delle prime manifestazioni del disturbo è, è non riconoscere la patologia.
1: Sì, però non so se ti ricordi, e qui mi ricollego, forse è una cosa di cui avremmo parlato dopo, quella lettera aperta della mamma eh, del figlio alle Iene, non so se te la ricordi. Sì,
0: sì. Del figlio. sì,
1: sì. Cioè... Ragazzi, leggetevela quella lettera, leggetevi quella lettera e vedetevi tutto il servizio. C'è la mamma che si lamenta del figlio che passava tutto il tempo chiuso in camera a giocare ai videogame. Ok, cioè, è come... tu fai passare questa notizia che schifo i videogame, è come dire... È come mandare in televisione sì, però ogni poi, giorno... poi vai, a
0: vedere, vai a vedere la mamma, faceva un tiramolla con un no, altro uomo. la, ogni la mamma
1: erano divorziati, la mamma non li faceva vedere il padre, la madre gli ha ficcato in casa uno sconosciuto che lo trattava male. È normale che uno trova una via di fuga. Cioè, sono delle notizie mozzicate che non, non vanno bene. Sempre Così come c'è quelle... stato
0: un altro servizio dove venivano prese. Ehm dove venivano presi ad un evento videoludico cioè in un, in un posto dove si parla solo e esclusivamente di videogiochi venivano presi dei bambini di 8 anni 7-8 anni di Milano e gli veniva detto ma tu chi preferisci più Totti o Ciccio Gamer che stava eh. facendo una. stava giocando in streaming con un mega proiettore <ride> eh, lì nell'evento il bambino di 8 anni ha detto si sì, è girato e ha fatto: e chi è Totti? È Eh. giusto, no? Cioè tu totti una persona che sei ritratata a calcio quanti anni fa?
1: Beh, sono tre anni.
0: Tre anni fa, quindi sei ritratato a calcio tre anni fa, sto bambino che aveva otto anni, quindi ne aveva cinque che è di Milano, gli va a chiedere chi è un Cristo di Roma ad un evento all'interno di uno stand videoludico dove si gioca a Fortnite, è normale che fanno subito a far passare il messaggio che tutti i videogiochi creano dipendenza così come tutti i videogiochi sono violenti, però l'importanza, eh, ecco perché è giusto parlarne di persone che sono diciamo, addette del settore, cioè fanno parte del settore che ovviamente non siamo noi, cioè nel senso lungi da, da, dal da reputarsi un, uh, un esperto nel campo de, dell'industria videoludica. Tuttavia ci sto dentro, quindi posso capire effettivamente fin dove la dipendenza può essere definita dipendenza e quali casi bisogna prendere effettivamente in esame per dire sì, questo è un caso di dipendenza. Questo qua per esempio del del bambino, cioè un uomo con figli e moglie che sta 45 giorni che scappa dalla sua realtà per andare a giocare a Fortnite o Call of Duty è un caso di dipendenza. Ma la cosa più grave è che io quando parlo di dipendenza mi viene mentalmente subito il collegamento al fenomeno delle loot boxes
1: Assolutamente, e lì volevo arrivare.
0: Che okay, quello è un altro fenomeno. Che dipendenza. Quello è un fenomeno che, di cui si dovrebbe parlare. Ma vabbè, ma quella parlare... è l'udopatia,
1: Quella secondo me ludop... rientra proprio appena nella ludopatia.
0: Quello si dovrebbe parlare adesso. Cioè, adesso fatici caso: il mercato videoludico adesso si sta spostando. Non tutto, ovviamente, però c'è una buona fetta di mercato videoludico che si sta spostando su titoli oh, mh, gratuiti, titoli free, con la possibilità di acquistare dei pacchetti. Ho oh, adesso il, uh, all'inizio c'era il loot boxes. Io mi ricordo: il primo di tutti è stato uh, la Electronic Arts con Star Wars Battlefront che aveva fatto queste loot boxes che sono state criticate in un modo allucinante. Veri e propri pacchetti che si possono acquistare per avere dei potenziamenti che riusciresti tranquillamente ad avere giocando normalmente senza l'acquisto di questi pacchetti però ovviamente dovrebbe passare molto più tempo cioè ti richiede un gioco costante magari anche di mesi per poter acquistare quel potenziamento ovviamente dopo mesi che tu hai simulato eh, una somma virtuale tale da poter comprare quel potenziamento sono usciti altri potenziamenti e quindi quello lì risulta essere un pochino vecchio ed è questo fenomeno delle 2boxes che può creare una vera e propria dipendenza una ludopatia appunto come hai detto tu
1: Pi- più che ludopatia io ti volevo, no, volevo lanciare una provocazione non, non siamo proprio nel gioco d'azzardo
0: questo è stato definito gioco d'azzardo tant'è che se ci fai caso Dopo il polverone che è stato alzato dalla. Gra... Grazie a causa della Eltronic Cards, hanno di colpo ridimensionato il fenomeno delle loot boxes. Facci caso, prima questi loot boxes contenevano dei potenziamenti che ti potevano essere utili nel gioco perché ti potenziavano. Ok? Adesso invece queste loot boxes sono solo aggiornamenti estetici cioè potenziamenti estetici una nuova skin un... di qualsiasi tipo il colore diverso di un fucile insomma cose che o non hai se non le compri o le ottieni con molta fatica ma solo roba estetica hanno però incluso quasi tutti facci caso anche MTG Arena l'ha incluso il Season Pass ti dà la possibilità che cosa è Season Pass? il Season Pass non è nient'altro che l'acquisto di un pass stagionale questo pass stagionale ti dà la possibilità di ottenere delle ricompense in base al livello che tu raggiungi cioè normalmente tu giocando, vincendo, perdendo, partecipando ad eventi e roba varia eh, ottieni esperienza, questa esperienza va ad accumularsi fino a raggiungere un determinato livello, ok? Con il, senza il season pass ogni non so, due o tre livelli ti viene sbloccata un qual- ti viene dato un qualcosa in cambio con season pass invece ti vengono date molte più cose per ogni singolo livello di solito funziona così quindi hai un contentino per ogni livello e i premi di conseguenza sono migliori con il season pass questo è un altro fenomeno che va bloccato immediatamente di cui nessuno sta parlando questa è la cosa brutta i 15, ci sono stati 15 paesi europei che hanno cercato di regolarizzare il fenomeno delle loot boxes nei videogiochi. Parliamo di Austria, Francia, Gibilterra, Irlanda. Insomma, hanno cercato quantomeno di regolarizzare, ma non hanno raggiunto ancora un accordo, perché hanno firmato una, una dichiarazione redatta in comune accordo a tastilare delle leggi. Che potessero regolare eh, la gestione di acquisti di beni virtuali, perché questi sono veri e propri beni virtuali. Per evitare un acquisto compulsivo di queste loot boxes, che viene poi, tra l'altro, paragonato al gioco d'azzardo. E subito qui molti titoli hanno cambiato. Eh, hanno cambiato manoma. Viene... Sì. Cercando di mettersi quantomeno in regola, anche perché non sono state ancora dettate dei, dei veri e propri provvedimenti. Quindi rimane tutto lì nell'area del mistico e del Insomma, rimane tutto in quella sottile linea tra legale e illegale, che le, fin tanto che è legale lo facciamo, quando diventa illegale ci, ci, ci adeguiamo. Però già per esempio il nostro tanto disprezzato Fortnite effettivamente ha già messo in atto dei provvedimenti, ovvero se provate a giocare per più di tre ore eh, a Fortnite si blocca del tutto, fin quando non si rimarrà per 5 ore disconnessi e inoltre si verrà... Mh, insomma, puniti con una decurtazione del proprio punteggio giocatore
1: Sì, dei punti esperienza
0: sì. dei punti esperienza, che già potrebbe essere un fenomeno già potrebbe essere un provvedimento che va in un certo senso a tutelare la dipendenza perché soprattutto su Fortnite, che è un videogioco molto apprezzato dalla fascia più adolescenziale se non, gio- se non pre-adolescenziale, videoludica della categoria videoludica quindi eh, sono quelli più soggetti a rischio di dipendenza ecco perché è molto più semplice per un ragazzino immedesimarsi totalmente in un videogioco distaccandosi poi dalla realtà ecco perché io sotto questo punto di vista non so quante persone ci ascoltano cioè non lo so quante persone ci ascoltano che riesco a vedere nelle <ride> statistiche dico non so quante di queste persone eh, sono genitori E eh, mi auguro che si ascoltano delle persone, dei ragazzi Ma almeno per loro ci facciano sentire anche solo questo pezzo ai propri genitori. A tal proposito, spesso sento anche dipendenza, insomma, dipendenza, gioco d'azzardo e violenza dei videogiochi sono tre parole che girano e rigirano nello stesso pentolone. In questo caso, spesso utilizzate a cazzo, A a cazzo proprio dalla televisione giusto per fare ascolti ecco perché il videogioco violento è sempre una giusta insomma un giusto, un giusto parafulmine per quando succede una qualsiasi strage o catastrofe purtroppo in questo caso io lì mi, mi viene sempre in mente ma scusami eh no cioè se tu se tu c'hai tuo figlio no? che c'ha, è, è adolescente è ancora minorenne no, viene tuo figlio e dice papà mi porti al cinema a vedere un porno. Magari c'ha 14 anni, no? Tu che cioè, Cosa gli devi dire tu a tuo figlio? Beh... Sì, dai, ti porto, te lo porta. Ah, ma perché ti, rom, ti te rompi dal cazzo, perché ti ridi dal cazzo ti compro, ti, ti, ti fitto... Anzi, no, sai che c'è, cioè, non te lo porti anche al cinema. Porto, prendo te lo prendi e te lo vedi a casa quante cazzo di volte vuoi così non mi rompi più le palle. Gli dici così a tuo figlio? No, gli dai due ceffoni, almeno un genitore sensato e dice no, quelle cose tu non le vedi allo stesso modo un genitore dovrebbe eh, quando il figlio gli viene a chiedere mo invento un titolo che è il primo titolo violento che mi viene in mente dove la violenza è proprio gratuita GTA, GTA. Beh, <ride> 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 quando tuo figlio ti viene a dire papà mi compri GTA? Cosa succede? Se fosse un porno diresti di no, però se è un, un videogioco, visto che i videogiochi sono per bambini, tu dici sì vabbè dai te lo prendo, ma è nessuno che gli va a dire, ma fammi, fammi vedere un po', alla copertina qua ci sta un drogato con un cane che ci la bava, una vestita da prostituta, un altro col fucile in mano sporco di sangue, fammi vedere di che cazzo parla sto gioco". però noi abbiamo un genitivo
1: da 10 anni. Oppure Resident
0: Evil, capito? Dice, ma che è sto Resident Evil? Mamma, che è sto zombie? Fammi vedere un po' di che parla sto gioco Beh, vedere, capisci che il gioco è violento Capisci che il gioco è a contenuti horror Non adatti a tuo figlio Non glielo prendi Anche perché c'è la classificazione Peggy Che ti può aiutare in questa scelta Se tu sei talmente ottuso Però invece no Videogiochi però, sono cose per bambini abbiamo... Li compriamo Però e io, mi poi... metto,
1: io mi metto dall'altro lato io come, come te abbiamo giocato a Resident Evil quando eravamo avevamo 10 anni, 12 anni e di
0: difatti io non mi vergogno a dirlo quando c'è stato in Resident Evil 1 la scena del cane che esce, dei cani che escono dalla vetrata, che rompono la vetrata, Resident Evil 2, 1 primo corridoio nella hall primo corridoio a destra non <ride> lo Ma posso mai dimenticare quando si rompono le vetrate dentro nei cani io mi sono spaventato così tanto che il gioco io l'ho spento e l'ho mm. ripreso quando avevo 16 o 17 anni io Resident Evil 1 no. non, non l'ho finito subito no
1: però per dirti quando avevo 14 anni ho finito tutti i Silent Hill io no oh. dai no Resident Evil non lo finivamo insieme dai Abbiamo sì, comp- ma,
0: no, insieme ma da solo mai
1: <ride> vabbè comunque quello che voglio dire è che io ho un'opinione cioè che tutto deve essere pesato e tutto deve essere dato più o meno la giusta importanza Se parliamo di dipendenza dei videogiochi, bisogna educare i propri figli a utilizzare i videogiochi con cautela. Ripeto, io non mi vergogno a dire che quando avevo 13-14 anni, ma anche l'anno scorso, come vi stavo dicendo prima con persona... Ci facevamo
0: le nottate a Diablo 2. Ho
1: fatto sessioni di 12-13-14 ore, sempre però ricordandomi di bere, mangiare e pisciare. Però questo non ha influito la mia vita sociale. Cioè, comunque sono sempre uscito, sono sempre andato in palestra, ho sempre giocato a calcio, ho sempre fatto le mie attività. E inoltre ho sempre scisso lì dove c'era da scindere il videogioco con la realtà. Perché se io gioco a GTA, io devo essere consapevole e qualcuno mi deve spiegare che quella non è la realtà. O meglio, sì, esistono gli spacciatori, esistono le rapine, però insomma, non è che le devo fare. Se invece gioco a un gioco. E, eh, dato che è l'ultimo che ho giocato in ordine temporale, lo dico, Gris, che è un gioco che ti spiega l'elaborazione al lutto e ti fa vedere, ti, ti spiega come bisogna andare avanti nella vita, lì c'è un messaggio da trarre e lo traggo. Quindi quel videogioco lo trasti in una maniera differente. Però posso capire che io, che adesso mi avvicino ai 30, ho una certa maturità per comprendere questa cosa un ragazzo di 14 15 anni che magari è comunque predisposto in un certo modo alla violenza o comunque ad altre cose se non è accompagnato cade nel vortice di non so che cioè può essere influito negativamente però parliamoci chiaro quante persone sono influite negativamente dai videogiochi vuoi dirmi che tutti i terroristi sono videogiochi in percentuale accaditi? dici
0: tu ma in percentuale pochissimo dai
1: ma in percentuale pochissimo chi ha già
0: attitudini al, esatto, a commettere esatto, a una predisposizione dai. a commettere una strage
1: esattamente quindi cioè non puoi dare la colpa è così come secondo me non puoi dire che il videogioco crea dipendenza sì è vero io qualche volta torno a casa ho voglia di giocare magari ho voglia di isolarmi ma perché un titolo mi ha preso in maniera particolare ah, ma non sì, è pure che, io certe volte non, col... esatto, non è che mi metto in malattia per, per giocare capito però non posso cioè, non sempre un... magari non sem- <ride> no, però non posso eh, come ti posso dire eh, parlando da un punto di vista medico e scientifico, sottolineare il fatto che ci siano dei soggetti che sono predisposti a sviluppare una, di- una dipendenza, ma come, ti faccio un altro esempio, una persona può essere capace a sviluppare una dipendenza ad alcol o a droghe o ad altro.
0: Vabbè, adesso potete anche, cioè, potete anche dirci voi genitori che ci state seguendo che siamo di parte, è in parte anche vero? È in parte anche vero,
1: però... Eh, cioè, questa è, la nostra,
0: questa è la nostra opinione, è giustamente...
1: Esattamente, quella è la nostra opinione. Esatto.
0: Questa è la nostra opinione che siamo persone dentro il settore dell'industria videoludica e quindi riusciamo ad avere una visione un po' più generale, riusciamo anche ad avere dei dati un po' alla se, mano.
1: Se ci, se ci ascoltano dei genitori io vorrei fare un'altra domanda al genitore.
0: Ah, e Marzullo adesso si rivolge al genitore
1: sei stato un buon genitore se tuo figlio ha sviluppato una cosa del genere ma
0: questa è proprio cattiva cioè qua la d'urso ti mangerebbe vivo cioè se è una, eh, cosa, la... so. se è una cosa proprio cattiva io lo la chiuderei so. così e parlerai Scriviamo direttamente degli ultimi titoli cioè degli, delle uscite di marzo perché sì. è proprio cattiva sì. questa sì. frase, mi piace, <ride> mi mi piace. piace. <ride> è proprio cattiva, mi piace assai grazie per le uscite di marzo marzo sarà un altro mese dove verranno spesi fior fior di quattrini non solo per l'artbook di Gris
1: <ride> no, quello che... è
0: aprile eh? quello è... Eh, è aprile, allora marzo, allora, mettete di solito non comprate perché dovete comprare l'artbook di Gris andate a cagare, te Gris, compratevi quello che volete la prima settimana, l'1-8 marzo, abbiamo The Division 2 Warlords of New York disponibile, quindi il DLC di The Division 2 disponibile per tutte le piattaforme Castlevania Symphony of the Night, forse è il Castlevania più famoso, posso dire. Più famoso, tant'è che Ma esce per, per sistemi iOS e Android. E hanno detto che a breve lo rilasceranno, notizia ufficiale degli ultimi secondi. Lo rilasceranno anche per calcolatrici Casio. <ride> è vero. E Pokémon Mystery Dungeon, squadra di soccorso di X, disponibile a partire dal 6 marzo.
1: Che comprerò, non li diciamo
0: tutti eh, li diciamo solo no, quelli che no. i più importanti per noi io Pokémon Mystery Dungeon devo dire lo sto provando è, è, è un è... allora perché qua uno deve racchiudere i pensieri è un grandissimo boh. Boh. no perché l'idea di per sé è anche carina perché tu ti fanno un primo un breve test per capire che tipo di, di Pokémon potresti essere cioè, ti fanno le domande tipo, ti piace stare al sole, ti piace stare al mare, in montagna, ti piace stare insieme ad altre persone, odi la presenza di altre persone, stai cose qua. E ti d- dicono che Pokémon potresti essere. Poi tu diventi un Pokémon e insieme ad un altro coppio che scegli tu in fase iniziale di gioco, andate in questi dungeon ad aiutare gli altri Pokémon, sconvingendo, a vost- volta, altri Pokémon, quindi, cioè o umani che uccidono umani per c'è salvare dire, umani. no,
1: c'è da dire che comunque è comunque un filone di videogiochi eh, che esiste da, 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 da anni questo tipo che PokéPro Mystery Dungeon però molti ne parlano bene quindi sinceramente io mi sono incuriosito
0: no, di fatti, ma ha delle belle meccaniche perché poi tra l'altro con l'online puoi entrare in, cioè a, a, um, puoi aiutare un'altra squadra o farti aiutare da un'altra squadra in questi dungeon però è tutto un grandissimo boh perché è vero che i Pokémon hanno le loro mosse e sono caratteristici cioè ogni Pokémon è particolare a sé però è anche vero che il gioco all'atto pratico si, si, si svolge nel Girare nel dungeon, schiacciare ripetutamente il tasto perché le combinazioni di mosse le puoi decidere tu ma le puoi fare in automatico e non ti fa sempre solo il classico attacco rapido, ti fa tutte le mosse che hai disponibili anche in base alla distanza tra te e il nemico e quant'altro, ma la cosa più brutta è che c'è il tasto per fare la navigazione automatica dove ti porta perfettamente a prendere Prima tutto quello che puoi prendere nella mappa va dall'obiettivo se c'è un obiettivo in quel piano, se no poi da solo va nelle scale. Quindi è, è un automatismo infinito, perciò è un grandissimo boh al riguardo. Lo vedremo più in alto, più avanti, cosa. Boh, per me per adesso è no, comunque.
1: Quindi andando alla settimana successiva abbiamo Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operazione Void Edge che uscirà il 9 marzo per PC Windows, 1 e PS4. Qui abbiamo Destiny 2 Stagione dell'Intrepido che uscirà sempre per PC, PS4, Xbox One e anche Stadia. Finalmente possiamo mettere le mani su Orient and Will of the Wisps che è non so quante volte hai provato nelle varie fiere degli ultimi ma anni ma di fatto io
0: quando l'ho visto ho fatto possibile che esce te ma non era già uscito
1: <ride> che uscirà l'11 marzo e poi attenzione perché esce Nioh 2 per PS4 il 13 marzo e sempre lo stesso giorno uscirà My Hero One Justice 2 sempre per PC PS4 One e Switch.
0: la terza settimana forse è quella un po' più piena diciamo così Abbiamo un overpass disponibile per PS4, Nintendo Switch, Xbox One, è un gioco di corse dove c'è questa di un buggy, dove si, potrebbero, dove si potranno guidare delle bug in situazioni un po' particolari. Eh, no, per me è un grandissimo no, <ride> P- proprio a mani bassissime no, ma partiamo direttamente per, lasciamo le cose importanti, il 20 marzo esce Doom Eternal. Ne abbiamo già parlato nel precedente podcast, sicuramente torneremo a parlarne prossimamente. Uh, Doom Eternal e tanta roba. E insieme a Doom Eternal è uscito Doom 64, disponibile per Xbox One, PlayStation, Qua- eh, PlayStation 4 sì, e-, e Windows. E anche Animal Crossing New Horizon. Per Nintendo Switch Disponibile a partire dal 20 marzo
1: Perdonatemi se rido. Però.
0: No no Allora la cosa bella di Animal Crossing È che io non l'ho mai provato un Animal Crossing E sono curioso di provarlo Non, non abbiamo disponibili eh, del, Dei titoli Per poter poi lasciare delle recensioni Però lo vorrò provare Probabilmente lo proverò al lancio Al day one
1: Purtroppo per te
0: No no ma sono curioso di vedere Perché eh, ho, ho sempre visto dei gameplay Ecco di streamer e quant'altro E dicevo. Cioè se,
1: cioè se Pokémon Mystery Dungeon è un ma
0: cioè, Sì bo... ma voglio che sia io a dire Che <ride> okay, sia un ma bene, capito va bene, va Cioè, perché... Nel senso io lo vedo giocare Dico qual è il senso di, di questo gioco Però lo devo giocare io Perché altrimenti non mi, non mi capacito Va
1: bene va bene Io spero capa... che
0: duri perché non ho mai giocato agli altri Però visto che gli altri non abbiano tutta questa grandissima longevità Perciò spero che questo almeno Riesca ad arrivare a 3-4 ore
1: Ricominciamo la carrellata della settimana successiva E abbiamo Half-Life Helix Il 23 marzo per Windows The Legend of Heroes Tra- Trails E con...
0: spendici due parole su Half-Life, porca miseria
1: No, non lo spendo perché io voglio prima provarlo Sinceramente, allora, sono, devo, devo ammetterlo Sono parzialmente incuriosito dai vari da, dai vari trailer che, che ho visto online però non lo so mi trovo in un periodo in cui mi sto come posso dire settorializzando brutta minchia come, brutta come cosa
0: minchia e gli spara tutto non rientrano in questa settorializzazione mm,
1: no anche se in realtà ieri ho provato l'ultimo COD e mi ha piacevolmente sorpreso in positivo poi abbiamo Bleeding Edge, il 24 marzo, sempre per Windows.
0: Che è Bleeding Edge e sarebbe un Overwatch fatto dalla Ninja Theory, praticamente.
1: Sì, è One, Windows è One. Abbiamo Moons of Madness, sempre per PS4. Che è e caruccio, one, che, è un survival che è caruccio. Che pare è, che se... un
0: survival, è un survival horror uh, che segue le leggende Lovecraftiane in un'ambientazione sci-fi... In... Uh, ammirata su Marte, Ecco quindi Devo dire una bella storia Io Non La, la conosco Non vi voglio spiegare nulla Però è una bella storia
1: Bene <ride> e poi... te poi frega proveremo. un cazzo
0: Perché si no, stai realizzando? No okay.
1: no 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 In realtà In realtà Questo Su questo avevo Avevo messo gli occhi abbiamo Borderlands 3 Guns, Love and Tentacles Di meriaggio Wayne Wright Wayne, Wayne Wright Hammerlock che uscirà sempre per Windows, PS4, One e Stadia il 26 marzo. E poi forse un gioco che proverai tu sarà One Piece Pirate Warriors 4. No, uscirà... non, no, no, no assolutamente
0: no, no. non no, mi interessa no. assolutamente questi giochi qui, per me, sono tutti uguali. <ride> Quelli che trattano, no, no, per me sono tutti uh, o Jump Force. Ma
1: a Jump Force
0: eh, O alla Jump Force con un minimo di storia O fatti peggio Quindi non, non li provo a priori
1: Però sai che forse Dragon Ball Z: Kakarot È un gran titolo
0: Quello sì, quello sì Hai ragione quello, un sì. Gran quello sì, sarebbe da provare
1: E poi la settimana Si chiude con Zero 4 reelected per Nintendo Switch
0: È vero Stavo, stavo per Stavo per dirlo io L'ultima Vabbè, ah in realtà l'ultima settimana poi ci sarebbe in realtà solo Persona 5 Royale che uscirà il 31 marzo, a qui mi viene detto che uscirà il 31 marzo. Sì. Tu mi confermi che sei il fan sfegatato. Assolutamente. E poi ci sono ovviamente altri titoli che usciranno comunque nel primo, se sono stati annunciati nel primo trimestre, quindi diciamo dovrebbero uscire adesso. Non hanno ancora una finestra di lancio ben definita, ovvero il DLC di Vampire the Masquerade. E poi Destroy destroy All Humans per PC, Windows, per PC, PlayStation 4, tutto il pacchetto completo. Questo per quanto riguarda le uscite di marzo. La puntata quindi volge al termine, altre cose da dire non ce ne sono. Prima della chiusura ricordiamo tutti quanti di...
1: Lavarsi le mani
0: <ride> Sì Lavarsi le mani Un metro di distanza Poi lavarsi le mani Un metro gomi, di distanza il
1: gomito se tossisce
0: Mettere mi piace Commentare <ride> Condividere E criticare questo podcast sotto la nostra pagina facebook eh, o instagram o twitter o qualsiasi altra cosa volete anche per posta alla nostra anche,
1: mail eh, sì. ah, pensavo proprio posta col piccione
0: no evitiamo anche i volatili Però di questo periodo un giorno vi daremo
1: un indirizzo un giorno no.
0: vi daremo una casella di posta ma sì. quel giorno non è oggi,
1: non è oggi. buona sopravvivenza eh,
0: speriamo
1: <ride> a sto punto Sinceramente, viviamo la giornata. Se ci svegliamo in terapia intensiva, ragazzi, è stato bello.
0: È stato bello. L'ultima puntata abbiamo trattato, quantomeno, dell'uomo che ha passato 45 giorni segregato in hotel. È stata una bella, sicuramente una bella ultima puntata. No,
1: lui ha pensato al coronavirus, dice cioè... bravo. E poi tra l'altro cazzo? è pure
0: di Tokyo. Quindi ci eh. sta eh. da quelle parti.
1: Beh, ciao a tutti, ragazzi.
0: Buona sopravvivenza. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Come sempre, alla prossima. Farewell, Hunters. Thank you.